0: Laudetur de Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng
2: Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Tre. Tình tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay. Thứ bảy ngày 9 tháng 12 gồm có Trước hết là bản tin Tiếp đến là chia sẻ lời Chúa và cuối cùng là một nữ tư
2: trong giáo hội.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Thái Sơn theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Cha Francisco chú sử buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Vatican.
1: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa chủ nhật ngày 8 tháng 12, lễ trọng kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu xin Đức Maria vô nhiễm nguyên tội giúp chúng ta biết ngạc nhiên. Trên những hồng ân của Thiên Chúa Và đáp lại chúng bằng lòng quảng đại trung thành mỗi ngày
2: Đức Thanh Cha bắt đầu bài huấn dụ như sau Anh chị em thân mến Chào anh chị em và chúc mừng lễ Hôm nay Lễ Trọng Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội xin mừng trình bày với chúng ta về sự kiện truyền tin Sự kiện này cho thấy Hai thái độ của Đức Maria Và hai thái độ này giúp chúng ta hiểu Cách mẹ đã gìn giữ món quà độc nhất Mà mẹ đã nhận được Đó là một trái tim hoàn toàn sạch tội lỗi Hai thái độ này là gì? Đó là ngạc nhiên trước công việc của Thiên Chúa và trung thành trong những điều đơn giản. Sự ngạc nhiên, Thiên Thần nói với Đức Maria, mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng Chúa ở cùng bà. Và Thánh sử Luca lưu ý rằng Đức Trinh Nữ rất bối rối và tự hỏi lời chào như thế này có ý nghĩa gì? Mẹ ngạc nhiên xúc động bối rối, mẹ ngạc nhiên khi nghe mình được gọi là đầy ân sủng. Nghĩa là tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa Đây là một thái độ quan trọng Biết cách ngạc nhiên trước những hồng ân của Chúa Không bao giờ coi chúng là điều đương nhiên Đánh giá cao giá trị của chúng Vui mừng trước sự tin tưởng và dịu dàng Mà những hồng ân này mang đến Và điều quan trọng nữa Là phải làm chứng về sự ngạc nhiên này cho người khác Khiêm nhường nói về những hồng ân của Thiên Chúa Những điều tốt lành đã nhận được Chứ không chỉ về những vấn đề hàng ngày những điều tích cực hơn. Chúng ta có thể tự hỏi, tôi có biết ngạc nhiên trước những công việc của Thiên Chúa không? Đôi khi tôi có cảm thấy ngạc nhiên về những hồng ân và chia sẻ chúng với ai đó không, hay chỉ luôn tìm những điều tồi tệ, buồn phiên? Và chúng ta đến với thái độ thứ hai, sự trung thành trong những điều đơn giản. Trước khi sự kiện truyền tin xảy đến, tin mừng không nói gì về Đức Maria, Chính mừng giới thiệu mẹ với chúng ta như một thiếu nữ giản dị với vẻ ngoài giống như nhiều người khác sống ở làng Nazareth của mẹ. Một thiếu nữ, người mà nhờ sự đơn sơ của mình đã giữ được trái tim vô nhiễm nguyên tội và nhờ ân sủng của Thiên Chúa đã được thụ thai. Và điều này cũng quan trọng, bởi vì để đón nhận những ân sủng lớn lao của Thiên Chúa, điều cốt yếu là phải biết trân trọng những điều thường nhật và ít tỏ hiện hơn. Chính với sự trung thành hàng ngày với điều tốt lành mà mẹ đã để cho hồng ân của Thiên Chúa lớn lên trong mẹ. Đây là cách mẹ đã rèn luyện bản thân để đáp lại tiếng Chúa để thư sinh vâng với người bằng cả cuộc đời. Vì thế chúng ta tự hỏi, tôi có tin rằng điều quan trọng trong những tình huống hàng ngày cũng như trong hành trình tâm linh là lòng trung thành với Thiên Chúa không? Và nếu tôi tin điều đó, tôi có tìm được thời gian để đọc tin mừng, cầu nguyện, tham dự thánh lễ và lãnh nhận bí tích giải tội, thực hiện một số việc làm cụ thể, phục vụ cách nhân không không. Chính những lựa chọn nhỏ bé mỗi ngày đó lại là những lựa chọn mang tính quyết định để chào đón sự hiện diện của Chúa. Xin Đức Maria vô nhiễm nguyên tội giúp chúng ta biết ngạc nhiên trước những hồng ân của Thiên Chúa và đáp lại bằng lòng quảng đại trung thành mỗi ngày. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong Kinh Truyền Tin. Sau khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu hiện diện tại quảng trường, đặc biệt Ngài thông báo rằng vào hai ngày 25 và 26 tháng 5 năm tới, Tại Roma sẽ cử hành ngày trẻ em thế giới lần thứ nhất. Đức Thanh Cha cho biết, sáng kính này do Bộ Văn hóa và Giáo dục Tài trợ trả lời cho câu hỏi, chúng ta muốn truyền lại loại thế giới nào cho các trẻ em đang lớn lên. Giống như Chúa Giêsu, chúng ta muốn đặt trẻ em làm trung tâm và chăm sóc các em. Cha Enzo Fortunato nói rằng, Ngày 6 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp 7.800 trẻ em nam, nữ, nhưng còn rất nhiều trẻ em không thể tham gia vì lý do không thể đến được. Vì vậy, ngày trẻ em này trở thành cơ hội cho nhiều trẻ em khác từ khắp nơi trên thế giới, trải nghiệm một khoảnh khắc tuyệt vời, được cử hành và cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
1: Đức Thánh Cha dân hoa và cầu nguyện tại tượng đài Đức Mẹ ở quảng trường Tây Ban Nha
2: Vatican, chiều ngày 8 tháng 12 lễ trọng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Đức Thánh Cha đã đến dân hoa và cầu nguyện trước tượng đài Đức Mẹ ở quan trường Tây Ban Nha ở Roma. Ngày cầu xin mẹ kế mắt nhìn đến các dân tộc đang phải chịu đựng chiến tranh, các bà mẹ có con bị giết bởi chiến tranh và khủng bố, đồng thời xin ơn hoán cải.
1: Trước khi đến quảng trường Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã đến kinh viếng đền thờ Đức Bà Kẹ để dân hoa hồng bằng vàng và cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma. Sau khi cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà cả khoảng 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã đến quảng trường Tây Ban Nha. Tại đây, Ngài được Đức Hồng Y giám quản Roma Angelo de Donatis và bà thị trưởng Roma cùng hàng ngàn tín hữu chào đón. Đức Thánh Cha đã đặt vòng hoa dân kính Đức Mẹ dưới chân cột đài Đức Mẹ và cầu nguyện. Trong lời khẩn cầu cùng Đức Mẹ cho dân thành Roma và toàn thế giới, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Mẹ vì sự hiện diện âm thầm của Mẹ đem lại cho các tiền hữu niềm an nụi và hy vọng trước những khó khăn trong cuộc sống. Xin mẹ ghé mắt nhìn đến các dân tộc đang bị áp bức bởi bất công và nghèo đói do chiến tranh, đặc biệt dân tộc Ukraine, Palestine và Israel đang sống trong vòng xoáy của bạo lực. Xin mẹ một lần nữa chỉ cho nhân loại biết con đường khoảng cải, bởi vì sẽ không có hòa bình nếu không có sự tha thứ, không có tha thứ nếu không có thông hối. Đức Thánh Cha đặc biệt cầu nguyện cho các bà mẹ đang đau buồn, vì có con bị giết bởi chiến tranh và khủng bố. Những bà mẹ đang cố gắng giúp con mình thoát khỏi những hình thức của nghiện ngập. Ngài phó thác cho Đức mẹ những phụ nữ bị bạo hành, xin mẹ lau nước mắt cho họ, và xin cho tất cả mọi người trong hành trình giáo dục và thanh luyện, nhận biết và chống lại bạo lực ở trong con tim và tâm trí, để xin Chúa giải thoát khỏi những điều này. Kết thúc lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha chúc lành cho tất cả những người hiện diện. Trước khi lên xe trở về Vatican, Đức Thánh Cha đã bắt tay chào những người tàn tật và các tình nguyện viên của tổ chức Unitanzi chi nhánh Roma Lazio. Đây là tổ chức quốc gia của Ý giúp chuyên trở đưa các bệnh nhân đến đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức và các đền thánh quốc tế. Truyền thống dân hoa kính Đức Mẹ tại Quảng trường Tây Ban Nha và ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội của các giáo hoàng đã có từ 60 năm qua, từ thời Đức Gioan 23. Đức Thánh
2: Cha Francisco nói. Nếu không hiệp thông thì không có giáo hội.
1: Vatican, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến Tổng Giáo Phận Ernakulam Angamaly ở Ấn Độ, giáo phận lớn nhất của giáo hội công giáo Shiro Malabar, kêu gọi các tình hữu hiệp nhất, không đi theo những người thúc đẩy sự bất tuân từ bên trong và cả bên ngoài giáo hội.
2: Trong giáo hội Shiro Malabar, từ lâu đã có những tranh luận về cách cử hành thánh lễ, Nhưng sau hơn năm thập niên tranh chấp, các giám mục giáo sĩ và giáo dân của 34 giáo phận đã chấp nhận quyết định ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng Công nghị được Đức Thánh cha qua Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương phê chuẩn về cách thức cử hành thánh lễ. Theo đó, trong phần đầu thánh lễ, linh mục quay xuống giáo dân và trong phần thứ hai là phụng vụ thánh thể thì linh mục quay lên bàn thờ. Đến phần hiệp lễ thì ngài lại quay xuống giáo dân. Tuy nhiên, tại Tổng giáo phận Edna Angamali là giáo phận lớn nhất với hơn nửa triệu giáo dân và hơn 400 linh mục, đa số vẫn không chấp nhận nghi thức thống nhất để cử hành thánh lễ và họ đã có những hoạt động phản đối các đứng bản quyền và các vị đặc ủy của Đức Thánh Cha. Chính Đức Thánh Cha cũng đã gửi hai lá thư cho cộng đoàn này nhưng dường như vẫn không hiệu quả như Ngài nhận xét trong sứ điệp. Tôi đã viết thư cho anh chị em nhưng tôi biết không phải tất cả đã đọc Trong video, Ngài yêu cầu mọi người tuân theo các quyết định của Hội đồng Công nghị, không đi theo những người gồm cả các linh mục, thúc đẩy sự chống đối. Vì vậy, một số hy sinh để duy trì sự hiệp thông nếu không sẽ không có giáo hội và có nguy cơ biến thành một giáo phái. Đức Thanh Trà nhấn mạnh, anh chị em hãy cẩn thận, đừng để ma quỷ suối dục biến mình thành một giáo phái. Anh chị em là giáo hội, đừng trở thành một giáo phái. Anh chị em đừng ép buộc quyền bính giáo hội nhìn nhận anh em đã rời bỏ giáo hội, vì anh chị em không còn hiệp thông với các vị mục tử và với người cái vị Thánh Tông Đồ Phae Đức Thánh Cha nói, Ngài biết có những lý do chống đối không liên quan gì đến cử hành Thánh Thể hay phụng vụ, đó là những lý do của thế gian không đến từ Chúa Thánh Thần. Và với những người nổi loạn chống lại các quyết định của Hội đồng Công nghị, Đức Thánh Cha mời gọi, xin đừng tiếp tục làm tổn thương thân mình trước kito anh chị em đừng tách mình khỏi người ngài đặt câu hỏi làm sao có thể là thánh lễ nếu sự hiệp thông bị phá vỡ nếu có sự thiếu tôn trọng bí tích thánh thể giữa các cuộc chiến và ẩu đả hướng tới lễ giáng sinh sắp đến đức thanh trang bày tỏ hy vọng tổng giáo phận và toàn thể giáo hội công giáo siro malapa sẽ cứ hành thánh lễ theo các chỉ dẫn của hội đồng công nghị như thế, đó sẽ là Giáng sinh cho tất cả mọi người.
1: Hơn 30 người đoạt giải Nobel, gửi Đức Thánh Tra tuyên bố về tình huynh đệ nhân loại.
2: Vatican, sáng ngày 6 tháng 12, trong buổi tiếp kiến chung, ba người đã được giải Nobel đã trao cho Đức Thánh Cha tài liệu, được soạn thảo và ký bởi 30 người đoạt giải Nobel. Nhân cuộc gặp đầu tiên về tình huynh đệ, Not Alone, vào tháng 6 năm nay, trong đó, họ cam kết xây dựng các xã hội hòa bình và hiệp nhất trái đất bị tổn thương với hận thù và bạo lực.
1: Ngày 10 tháng 6 năm nay, 30 người được giải Nobel và các tổ chức quốc tế đã tham gia cuộc họp đầu tiên được tổ chức bởi tổ chức Fratelli Tutti. Cuộc họp lấy cảm hứng từ thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Tre. Cuối cuộc họp, một tuyên ngôn đã được các tham dự viên ký kết. Trong đó có Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đại diện cho Tòa Thánh. Tài liệu được hai người nhận giải Nobel là Nadia Murad và Muhammad Yunus đọc trên mạng truyền hình Mundo Visione vào tháng 6. Tài liệu liệt kê các mục tiêu của tình huynh đệ nhân loại, trong đó tình yêu như một phản ứng đối với hận thù, mong muốn tạo ra cách xã hội hòa bình, hiệp nhất trái đất bị nhuốm màu bạo lực và hận thù bởi sự bất bình đẳng xã hội và bởi sự băng hoại của trái tim. Ba người được nhận giải Nobel trao tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại cho Đức Thánh cha Gồm có nhà báo Philippines Maria Ressa, người đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2021, cùng với nhà báo người Nga Murato vì những nỗ lực bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Giorgio Parisi người Ý, giả Nobel vật lý năm 2021 vì những nghiên cứu của ông về các hệ thống phức tạp. Nhà hoạt động người Yemen, Karman, người đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2011 vì cuộc đấu tranh bất bạo động ủng hộ sự an toàn của phụ nữ và quyền của họ. Tuyên bố về tình huân đệ nhân loại của những người đạt giải Nobel mở đầu bằng những lời của Đức Thánh cha: Chúng ta khác biệt, chúng ta khác nhau, chúng ta có nền văn hóa và tôn giáo khác nhau Nhưng chúng ta là anh chị em và chúng ta muốn sống trong hòa bình Tuyên ngôn có đoạn viết Chúng tôi muốn hét lớn với thế giới, nhân dân tình huynh đệ, đừng chiến tranh nữa Chính hòa bình, công lý và bình đẳng hướng dẫn vận mệnh của toàn nhân loại Mọi người nam đều là anh em trai của tôi Mọi phụ nữ đều là chị em gái của tôi, luôn luôn như thế. Chúng tôi muốn sống cùng nhau như anh chị em trong khu vườn là trái đất. Khu vườn tình huynh đệ là điều kiện sống của mọi người. Chúng tôi là những nhân chứng cho thấy sự hòa hợp đã mất ở mọi nơi trên thế giới lại phát triển trở lại như thế nào khi phẩm giá được tôn trọng, nước mắt được lau khô, công việc được trả lương công bằng, giáo dục được đảm bảo, sức khỏe được chăm sóc, sự đa dạng được đánh giá cao, thiên nhiên được chữa lành. Công lý được tôn vinh và cộng đồng ôm lấy sự cô đơn và sợ hãi.
2: Đức Thánh Cha gửi thư cho Tổng giáo phận Siracusa của Ý nhân dịp kỷ niệm 70 năm ảnh Đức Mẹ chảy nước mắt.
1: Vatican, chăm thư gửi đến Đức Tổng giám mục Francesco Lomanto của Tổng giám phận Siracusa ở Sicilia của Ý nhân dịp kỷ niệm 70 năm ảnh tượng Đức Mẹ chảy nước mắt. Đức Thánh Cha lưu ý rằng phép lạ xảy ra trong một ngôi nhà đơn sơ ở làng quê, Nhắc lại tình yêu Chúa dành cho người nghèo và người thiếu thốn. Mời gọi chúng ta chiêm ngắm vẻ đẹp đặc biệt của mái ấm gia đình, trung tâm tình thương và cuộc sống.
2: Ở Syracuse trên đảo Sicilia của Ý, vào năm 1953, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, một ảnh tượng đức mẹ, quả cưới của một đôi vợ chồng trẻ, được tôn kính trong một căn phòng đã chảy nước mắt. Giáo phận đã cẩn thận gìn giữ những giọt nước mắt của Đức Mẹ và nhiều người đã nhận được phép là chữa bệnh qua những giọt nước mắt này. Đức Thanh Cha khẳng định trong thư gửi đến các tín hữu rằng những giọt nước mắt năm xưa chảy ra từ ảnh tượng Đức Mẹ là chính nước mắt của nhân loại. Những giọt nước mắt cho thấy Mẹ chia sẻ tình yêu thương xót của Chúa, Đấng chịu đau khổ vì con cái của người, Đấng đang hy vọng vào sự hoán cải của chúng ta như người cha nhân từ luôn tha thứ cho những người con. Đức Thanh Cha nhận xét rằng những giọt nước mắt chảy ra trong bối cảnh bấp bên của thế chiến thứ hai trong một ngôi nhà đơn sơ của một làng quê nơi gia đình của một cặp vợ chồng trẻ sinh sống đang mong đợi con đầu lòng nhắc lại tình yêu Chúa đấng yêu sự sống dành cho người nghèo và người thiếu thốn. Vì thế giáo hội hiền thê của Chúa không thể không tuân theo lòng ưu ái này. Hơn nữa phép lạ xảy ra trong bầu khí ấm cúng của một ngôi nhà, mời gọi chúng ta chiêm ngắm vẻ đẹp đặc biệt của mái ấm gia đình, trung tâm tình thương và cuộc sống, và nâng đỡ gia đình được xây dựng trên nền tảng của hôn nhân, tế bào cơ bản của xã hội và giáo hội. Theo Đức Thánh cha ngày nay nước mắt đức mẹ tiếp tục chảy khi những người yếu đuối bị phân biệt đối xử và khi bạo lực, chiến tranh lan rộng, cướp đi nhiều nạn nhân vô tội. Nhưng trước những thử thách này, Đức Thánh Cha mời gọi đừng mệt mỏi xin sự chuyển cầu của Đức Maria, nữ vương hòa bình và mẹ an ủi. Cầu mong sự quan tâm từ mẫu của mẹ, khuyến khích các tín hữu xây dựng và đi theo những con đường hòa bình và tha thứ, gần gũi với những người bệnh tật về thể xác và tinh thần, với những người cô đơn và bị bỏ rơi.
1: Đức Thánh Cha khẳng định, tương lai xã hội tích cực hay tiêu cực tùy thuộc vào chất lượng giáo dục.
2: Vatican, sáng ngày 7 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp 200 thành viên của Hiệp hội Quốc gia Thánh Phao Lô nhân kỷ niệm 60 năm thành lập. Ngài nhắc lại nguồn gốc và tầm nhìn của vị sáng lập Đức ông Battista Pelloli và khẳng định rằng tương lai của xã hội tích cực hay tiêu cực tùy thuộc vào chất lượng giáo dục.
1: Hiệp hội Quốc gia Thánh Phaolô được thành lập vào năm 1963. Theo giao huấn của công đồng Vatican II, tổ chức công giáo này cung cấp điểm tham chiếu trên khắp nước Ý cho các nhóm và nguyện xá để huấn luyện giới trẻ, đồng thời nhấn mạnh sự đóng góp của giáo dân trong bài nói chuyện. Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên tiếp tục các dự án có tầm nhìn của vị sáng lập, hỗ trợ các gia đình và lan truyền nhu cầu về tình huynh đệ. Ngài nói: Các đề xuất giải trí, văn hóa và nghệ thuật của anh chị em luôn hướng tới giáo dục toàn diện cho trẻ em và giới trẻ. Chúng ta phải quan tâm đến con người toàn diện về mọi khía cạnh. Trích lời Thánh Joan Bosco, Đức Thánh Cha nói về sự cần thiết đào tạo các kỳ tô hữu tốt và những công dân lương thiện, nhìn nhận rằng xã hội tích cực hay tiêu cực phụ thuộc vào chất lượng giáo dục. Tiếp đến, đề cập đến một ngạn ngữ phi châu, để giáo dục một đứa trẻ cần cả một ngôi làng Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cộng tác để đào tạo những cá nhân trưởng thành, có khả năng vượt qua những chia rẽ và tái xây dựng cơ cấu các tương quan cho một nhân loại huynh đệ hơn. Trên tinh thần hợp tác này, Đức Thánh Cha khen ngợi vai trò của mạng lưới, các nguyện xá và câu lạc bộ hỗ trợ các gia đình của hiệp hội. Điều này được thể hiện qua các chương trình mùa hè và các sáng kiến sau giờ học đã góp phần mang lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người ở các vùng lãnh thổ khác nhau. Ngài nói, tổ chức của anh chị em là những cây cầu nối với gia đình, lãnh thổ, cộng đoàn giáo hội và với xã hội. Anh chị em hãy luôn mở rộng cánh cửa nhưng trên hết hãy mở rộng đôi tay và con tim cuối cùng bày tỏ lòng biết ơn hiệp hội quốc gia thánh phaolô trong việc cung cấp không gian để chia sẻ niềm vui đức thánh cha nhấn mạnh vai trò quan trọng của niềm vui như là liều thuốc quý giá tiếp tục trích lời thánh philip neri hãy vui luôn ngài nhắc nhở các thành viên hiện diện rằng các kitô hữu không thể buồn vì tin mừng là sứ điệp của niềm vui hy vọng ánh sáng và ơn cứu độ
2: vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt
0: và Vatican News tiếng Việt chuyên mục chia sẻ lời Chúa
2: Cha Đaminh Vũ Chí Cường dòng tên chia sẻ lời Chúa chúa nhật thứ hai mùa vọng
0: xin kính chào quý ông bà cùng toàn thể anh chị em mùa vọng là thời gian để mọi khi tôi hữu chúng ta chuẩn bị tâm hồn cử hành và mừng đại lễ cho giáng sinh đồng thời mùa vọng cũng là mùa của chờ mong chờ mong đức giêsu đến lần thứ hai trong vinh quang của người trong ngày cánh chung ngày cuối cùng của thế giới này nhưng dường như ý nghĩa thứ hai của mùa vọng Xem ra chỉ dừng lại trên lý thuyết và rất mờ nhạt trong tâm thức của đại đa số khi hữu chúng ta. Vì không ai biết khi nào là ngày cuối cùng của thế giới. Mà mọi người cũng không nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra trong tương lai gần. Vì xét theo vận hành tự nhiên của vũ trụ này, người ta dự đoán sự sống trên trái đất này sẽ kết thúc khoảng sau 1,5 tỷ năm nữa cơ. Thế nên hầu hết mọi kỳ tô hữu chỉ dừng lại ở ý nghĩa thứ nhất Đó là chuẩn bị tâm hồn để mừng đại lễ Giáng sinh Tuy nhiên nếu mùa vọng chỉ dừng lại ở việc chuẩn bị cho đại lễ Giáng sinh thôi Thì chắc chắn sẽ hời hợt Và cũng chỉ dừng lại ở những việc chẳng hạn như Làm hang đá, cử hành các buổi diễn nguyện, canh thức, hoạt cảnh Rồi tham dự phục vụ thánh lễ Giáng sinh Thế là hết Lời Chúa trong Chúa nhật thứ hai mùa vọng nhắc nhở mọi khi tô hữu chúng ta chuẩn bị tâm hồn kỹ lưỡng hơn, diễn tả sự mong chờ mãnh liệt hơn và sống tròn đầy hơn ý nghĩa của mùa vọng. Thánh Marco trích lại lời ngôn sứ Isaiah tiên báo về do an tiền hô người đi trước để kêu dân Israel dọn đường, sửa lối để đón chào đấng cứu thế đến, đấng mệnh danh là vua tình yêu, hoàng tử của hòa bình đến để giải thoát họ khỏi nô lệ và gông cùm, đồng thời dẫn đưa họ đến miền ánh sáng của sự sống thật. Lời mời gọi hay nói đúng hơn là mệnh lệnh của Doan tiền hô với dân Israel xưa. Những người đang mong chờ đấng cứu tinh cũng là lời mời gọi cho mọi tín hữu chúng ta hôm nay trong mùa vọng này. Thương bà anh chị em, dọn đường, sửa lối để Đức Giêsu có thể đi vào cuộc đời mình, gia đình mình, Cộng đoàn mình một cách thiết thực và sống động. Con đường nào, lối nẻo nào trong tâm hồn cũng như nơi cuộc đời tôi cần được dọn dẹp và sửa sang đây? Để dọn đường, sửa lối trong mùa vọng này, thì trước tiên mỗi chúng ta được mời gọi dừng lại một nhịp giữa những hối hả vội vã của cuộc sống để nhìn lại và nhìn thật sâu vào đời mình xem đâu là nơi... Tôi đang cần đến ánh sáng của tình yêu. Đâu là điều đang chế ngự hay cản lối niềm vui và bình an sâu thẳm nơi cõi lòng tôi. Một cách hiển nhiên thôi, trong cuộc sống con người, dù mỗi chúng ta đang sống ở bất kỳ bậc sống hay ơn gọi nào, cũng khó có thể tránh khỏi những gồ ghề trên nẻo đường chúng ta đến với Chúa hay để Chúa đến với chúng ta. Những chướng ngại trong tương quan với tha nhân, và thậm chí là những tắc nghẽn trên lối nẻo tìm về chính mình. Là một tu sĩ hay giáo sĩ, những người được chọn và đã đáp lại lời mời gọi sống đời thánh hiến, những gồ ghề khiến mình đánh mất kết nối với Chúa, có nhiều nguyên do. Có thể đó là những bận tâm thái quá đến từ thành quả mục vụ hay tông đồ đến độ dần rút ngắn thời gian trầm lắng và cầu nguyện bên Chúa. Hoặc nếu có thì cũng chỉ thực hành như việc bổn phận với một thân xác mệt mỏi rã rời vì công việc. Một khi mất đi kết nối với nguồn vui và bình an của đời tu là Chúa, thì ắt hẳn sẽ khó mà vượt qua được những chướng ngại trong tương quan với anh em, chị em trong cộng đoàn đời tu và nơi mục vụ không có bình an và niềm vui thì làm sao có thể kiên nhẫn và bao dung với nhau đây ấy là chưa nói đến những bù trừ tình cảm hay thỏa mãn cái tôi tầm thường nơi những tâm hồn rỗng tuếch đến độ không thật sự biết mình là ai và đang đi về đâu rốt cuộc chính những điều người sống đời thánh hiến dâng cho chúa lại trở thành chướng ngại cản ngăn họ kết nối với chúa hay để chúa đến với mình Là nguyên nhân gây ra những thách đố trong tương quan với anh chị em Và có khi đánh mất chính mình Còn bậc sống hôn nhân gia đình Hay độc thân giữa đời thì sao Cũng lại có những gồ ghề và thách đố riêng của nó Những bận tâm của cơm, áo, gạo, tiền Những áp lực của việc nuôi dạy con cái Không chỉ chiếm hầu hết thời gian của anh chị em giáo dân mà còn ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và tâm linh của họ nữa. Có không ít tín hữu sống như thể không có Chúa vậy. Ngay cả những giây phút ngắn ngủi đến với Chúa nơi thánh lễ Chúa Nhật thì tâm trí của họ cũng bị những bận tâm lo lắng kéo ra khỏi nhà thờ mà họ không hay. Một tâm hồn vắng bóng Chúa, một cuộc sống không có đức tin giả như có được niềm vui thì niềm vui ấy cũng khó mà sâu. giả như có được sự bình an thì cũng chỉ là sự bình an nhất thời. Chúng mong manh như cái danh, lợi, thú, thế trần mà những người vô thần đang kiếm tìm. Không kín múc được sức mạnh từ nguồn của tình thương và sự sống thì cũng khó mà người ta yêu thương và gắn bó được với nhau. Thậm chí cũng không hài lòng luôn với bản thân mình. Tất cả những điều này là nguyên nhân dẫn đến những đứt gãy và đổ vỡ trong tương quan gia đình, bạn bè và tạo ra sự căng thẳng trong cuộc sống. Chính vì thế, thưa ông bà anh, chị em, dọn đường sửa lối, tiên vàn là sắp xếp lại trật tự những ưu tiên của đời mình trong tương quan với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Ưu tiên giữa Chúa và công việc của Chúa giữa tình huynh đệ anh chị em trong cộng đoàn với những thành công hay thất bại của công việc nơi những người sống đời sống thánh hiến ưu tiên giữa việc sống tin mừng làm chứng cho tin mừng qua những thực hành đức tin với việc chỉ mải miết với cơm áo gạo tiền đến độ chúa không còn chỗ đứng trong đời mình với lập luận có thực với vực được đạo trong bậc sống gia đình thì ưu tiên cho tình yêu sự nâng đỡ Cảm thông và đón nhận Giữa các thành viên trong gia đình với nhau Thay vì tìm mọi cách Để có được vị thế ngoài xã hội Và dành hết thời gian Kiếm thật nhiều tiền Rồi không biết để làm gì Thiệt nghĩ Đây là những cách thế dọn đường Sửa lối cụ thể trong mùa vọng này Để mỗi Kitô tô hữu chúng ta Trong ngày lễ Giáng sinh sắp tới Không chỉ cử hành Kỷ niệm một biến cố lịch sử đã rồi mà thật sự gặp được đấng có tên là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, nơi gia đình chúng ta, cộng đoàn đời tu chúng ta, và đặc biệt, nơi chính trái tim của mỗi người chúng ta. AMEN Vatican News, tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Người nữ tu Thụy Sĩ tại vòng ngoại vi của thế giới.
3: Hàng năm vào dịp lễ Giáng sinh, hội truyền giáo của Thụy Sĩ vùng nói tiếng Ý tổ chức sự kiện Hành động Giáng sinh để ủng hộ các nhà truyền giáo của vùng Thụy Sĩ nói tiếng Ý và thực tế nơi họ làm việc. Trong sự kiện năm nay, Cha Sangluc Farine, chủ tịch hội truyền giáo của Thụy Sĩ vùng nói tiếng Ý, đã nói với những người ủng hộ sự kiện, trong nhiều thập kỷ, hội truyền giáo của Thụy Sĩ vùng nói tiếng Ý đã đưa ra khả năng xây dựng những nhịp cầu nối giữa các quốc gia và thể hiện tình liên đới của chúng ta một cách rất đơn giản. Trong số 16 nhà truyền giáo đến từ vùng Thụy Sĩ nói tiếng Ý và được hội truyền giáo hỗ trợ, có nữ tu Nadia Sanonli thuộc dòng nữ tử thánh tâm Chúa Giêsu. Sơ Nadia là nhà truyền giáo đến từ Somaso, tỉnh Mantricio thuộc bang Ticino của Thụy Sĩ. Sơ Nadia cùng với sơ Ensa một nữ tu cùng dòng chăm lo việc mục vụ và giáo dục ở Peranvillo, một thị trấn có hơn 15.000 dân được xây dựng cách đây 60 năm, cách thủ đô Lima của Peru 70 cây số về phía bắc, nhìn ra bờ biển. Các nữ tu dấn thân vào một hoạt động giáo dục, trường học giáo xứ cho khoảng 500 trẻ em từ mẫu giáo đến trung học, dạy giáo lý, thăm các bệnh nhân, các tù nhân và các gia đình. Ngày 4 tháng 12 vừa qua, tại một trong 11 cộng đoàn mà Sơn Nadia phụ trách, 66 trẻ em được rất lễ lần đầu. Hơn nữa, hồi đầu tháng 10, công việc xây dựng nhà thờ mới đã được hoàn thành sau khi ngôi nhà thờ cũ không còn an toàn đã bị phá bỏ. Một công trình kiến trúc đã được người dân chờ đợi từ lâu. Sơn Nadia chia sẻ, bây giờ thứ duy nhất còn thiếu là cửa sổ. Chúng tôi đã sử dụng nhà thờ ngay cả khi nó chưa được khánh thành chính thức. Chúng tôi hy vọng rằng Đức Giám mục sẽ sớm đến để làm phép. Bối cảnh mà các nữ tu hoạt động không đơn giản. Đó là một nơi nghèo nàn và đầy những thách đố to lớn nổi lên trong những năm gần đây bởi làn sóng di cư rất mạnh mẽ từ Venezuela và bởi sự bất ổn chính trị nghiêm trọng với sự thay đổi của 6 tổng thống trong 6 năm. Sơn Nadia chia sẻ thêm, ở đây người dân sống bằng nghề đánh cá. Từ đầu năm nay, công việc này đã gặp khủng hoảng nghiêm trọng, cũng do tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, do một lượng lớn nhiên liệu từ một con tàu lớn đổ ra vào đầu năm. Ngư dân không có việc làm và một số nhà máy chế biến cá cũng phải đóng cửa do thiếu cá. Ở đây mọi người làm mọi cách. Nếu không có việc làm, Họ sẽ tìm cách khác để có thu nhập, nhiều người bán hàng rong, những người khác là tài xế taxi bất hợp pháp, người Peru rất sáng tạo. Trong bối cảnh của vùng ngoại vi thế giới này, Sơn Nadia cùng với các nữ tu cùng dòng phải đối mặt với một công việc một vụ to lớn. Làm thế nào chúng ta có thể sống sót trong mùa vọng? Sơn Nadia trả lời, Mùa vọng năm nay sẽ rất ngắn vì chỉ có ba tuần. Đó là lý do tại sao chúng ta được mời gọi sống mùa vọng một cách nhiệt thành hơn nữa. Tôi muốn mỗi ngày thực sự gần gũi hơn với Chúa Giêsu Khi làm vòng hoa mùa vọng, chúng ta phải nghĩ rằng giống như Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian, chúng ta cũng phải phản chiếu ánh sáng này bằng cách quyết tâm nhìn thấy Chúa Giêsu nơi những người ở bên cạnh chúng ta mỗi ngày làm những việc bác ái nhỏ bé cho những người gần gũi nhất với chúng ta và nghĩ rằng Chúa Giêsu hiện diện trong mỗi người. Đây cũng sẽ là một cách mang lại hòa bình cho thế giới. Chúng ta càng cố gắng sống hòa thuận và tôn trọng trong gia đình, ở trường học, tại nơi làm việc. Chúng ta càng giúp cả thế giới sống hòa hợp và hòa bình.